0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Heute ist Montag, der 14.09.2020. Heute vor 64 Jahren stellte IBM mit dem IBM 350 den ersten Computer mit Festplatte vor. Seitdem ist es durchaus möglich, dass man sich versehentlich die Festplatte formatiert und alle gespeicherten Daten schlagartig verloren gehen. Bei manchen gespeicherten Daten durchaus nicht schlimm, Bei einigen aber sehr schade. Damit uns das heute nicht auch zufällig passiert, heißen wir euch jetzt schon mal herzlich willkommen zu unserer 25. Episode unseres Podcasts Festgefahren.
1: Es gab wirklich mal Computer ohne Festplatte. Für uns und bestimmt auch viele von euch ein Ding der Unmöglichkeit in der heutigen
0: Zeit. Wie konnte sich die Welt damals drehen ohne Computer, ohne ohne Handy, ohne Smartphone? Ich kann mich selber noch genau daran erinnern, wie wir damals, wo wir noch klein waren, den ersten Rechner ins Haus bekommen haben. Die Mondlandung muss damals ein Schiss dagegen gewesen sein. Das war ein ganz neues Zeitalter. Wir saßen vor dieser Kiste vor. Und für uns als Kinder waren natürlich Computerspiele das Wichtigste. Kennt ihr noch die Spiele wie Pac-Man, Frog oder Prince of Persia? Wahrscheinlich die Jugend von heute wird es nicht kennen. Für uns war das damals ein Traum auf dem Bildschirm.
1: Bis so eine Möhre damals erstmal Startler und hochgeladen war vergingen gefühlt mehrere Folgen der also. Aber es war auch irgendwie komplett egal. Das hat halt so lange gedauert, wie es halt einfach braucht. Heute ist äh, Holland sofort in Not, wenn man nicht auf die Minute genau seinen vorgegebenen Zeitplan einhalten kann. Kurzer Stau reicht da schon und schon steigt der Blutdruck ratzfatz an. Drei Minuten Stillstand fühlen sich mittlerweile wirklich wie eine Ewigkeit an. Und da reicht auch schon so manches Mal eine rote Ampel, um wirklich das
0: Blut zum Kochen zu bringen. Aber warum ist das so? Warum ist das wirklich alles so dramatisch? Früher war man so lange weg, bis man einfach wieder da war. Da gab es keine Diskussion drum. Wer pünktlich irgendwo sein wollte, machte sich frühzeitig auf den Weg. Handy gab es ja sowieso nicht. Durchgehende Erreichbarkeit fehlte auch keinem. Heute gibt es nur höher, schneller, weiter. Zeit ist irgendwie so das kostbarste Gut, was es, glaube ich, in der Gesellschaft mittlerweile gibt. Aber geht es uns darum besser? Geduld, Ruhe, Bedacht, das sind Fremdwörter heutzutage. Hektik, Stress, Nervosität sind das vermeintliche Lebenselixier. Und der Straßenverkehr ist dann nur ein Puzzleteil davon. Für viele, und da zähle ich mich auch zu,
1: ist Autofahren mittlerweile keine Erholung mehr. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden. Wir sind ja auf dem Land, aber in vielen Fällen halt dann schon. Also Matthias und ich, wir steigen so oft wie möglich aufs, aufs Fahrrad um. Jeder Kilometer auf dem Rad erspart uns und der Umwelt das Verbrennen von Kraftstoff. Und obendrein bringt es freie Minuten für Körper und Geist. Kleinvieh macht auch Mist. Ein Tag in der Woche das Auto stehen lassen, einfach mal Homeoffice machen, sofern das natürlich umsetzbar ist. Und dann einfach mit dem Fahrrad oder mit mit dem ÖPNV fahren. Das reduziert tatsächlich
0: die Pkw-Nutzung ganz schnell um 20%. Man kann es halt nicht leugnen. Die Zeiten ändern sich einfach. Notgedrungen. Früher war das Auto die Errungenschaft schlechthin. In Zukunft wird das Auto jedoch mehr und mehr an Bedeutung einbüßen. Das tut es ja jetzt schon. Und wir sind erst am Anfang. Die Verkehrswende ist in vielen Köpfen bisher zwar nur ein Begriff. Aus dem Begriff muss aber in nächster Zeit leider Gottes Realität werden. Und wenn wir unsere Kinder und Enkel auf Dauer eine Welt übergeben wollen, in der sie sich frei und ungezwungen bewegen können, so wie wir es zumindest konnten, dann führt kein Weg an der Verkehrswende vorbei. Und mit bewegen meine ich jetzt nicht wirklich zwingend Autofahren. Michael Ende hat mal was Schönes gesagt. Das passt
1: äh, eigentlich hier jetzt ganz gut in den Kontext. Auf einem Dampfer, der in die falsche Richtung fährt, kann man nicht sehr weit in die richtige Richtung gehen. Da können wir uns noch so auf den Kopf stellen. Nur von Verkehrswende und Klimawandel zu reden, reicht jetzt schon nicht mehr. Wir müssen uns auch dementsprechend verhalten und wir müssen umdenken. Umdenken hin zu einer drastischen Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, wie es immer so schön heißt und eben nicht diesen einfach nur verlagern, zum Beispiel mit einer neuen Straße. Wir brauchen Alternativen, wie zum Beispiel das Rad oder einen nachhaltigen ÖPNV und wie immer das dann halt auch in der Zukunft aussehen wird. Straßenbau im XXL-Format ist dabei mit ziemlicher Sicherheit kein elementarer Baustein zu einer nachhaltigen Verkehrswende und die B64N
0: mit Garantie auch nicht. Das soll ja auch keine Verdonderung des Autos werden hier, was wir machen. Ihr müsst auch eure Karre nicht direkt zum Schrott bringen, darum geht es ja gar nicht. Bewusst darüber nachdenken, ob man nicht in vielen Lebenssituationen den Motor einfach mal auslässt, sich Schuhe anzieht und eine Runde zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fährt, Bus und Bahn nutzt. Das wäre ein Anfang und immer die Schuld auf andere schieben weil die ja auch Auto fahren, deshalb will man selber auch die Karre nutzen, ist nicht der Weisheit lässt das Schluss unserer Meinung nach. Uns beiden gibt auf jeden Fall der gestrige Tag viel Hoffnung.
1: Hoffnung auf ein Umdenken, denn unser Warndorf hat gestern ein ganz klares Signal gesendet. Ein Signal, das weiter so wie bisher einfach nicht erwünscht mehr ist hier. Ein Signal, dass unter anderem auch eine XXL-Straßenplanung wie die B64N nicht unterstützt wird und Warndorf durchaus bereit ist,
0: den nächsten Schritt mit neuen Gedanken und neuen Ideen zu gehen. Für uns ist aber auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es jetzt Zeit ist, die angekündigten Dinge auch umzusetzen. Da darf jetzt nicht nur bei, bei Wahlversprechen bleiben, sondern muss jetzt im Sinne der Bevölkerung und im Sinne des Wählers an der Umsetzung gearbeitet werden. Die Gewinne der Wahlen müssen sich beweisen und die Gunst der Wähler rechtfertigen. Die Verlierer sollten sich hinterfragen, was in ihrem Wahlprogramm am Wähler vielleicht doch ein bisschen vorbeigegangen ist. Und dann heißt es, in die Hände spucken und gemeinsam für Warndorf einsetzen. Wir beiden hoffen zumindest schwer, dass es respektvolle Gewinner und faire Geschlagene gibt. Wir als
1: bekennende B64N-Kritiker haben uns natürlich tierisch über das Wahlergebnis gefreut. Neue Mehrheit im Rat,
0: eine Mehrheit, die eine Resolution gegen die B64N-Planung versprochen hat. Und auch bei der Bürgermeisterwahl hat sich was Interessantes getan. Peter Horstmann ist haarscharf an der Sensation vorbeigeschrammt und hätte beinahe im ersten Wahlgang direkt das Bürgermeisteramt für sich gewonnen. Es fehlten ihm am Ende des Abends 0,5 Prozentpunkte. Aber jetzt kommt es zu einer Stichwahl zwischen Horstmann und und dem amtierenden Bürgermeister Axel Linke. Die Stichwahl findet am 27.09. statt. Alle Warndorfer Bürger werden nochmal aufgerufen, zur Wahlurne zu gehen und nochmal ein Kreuz zu setzen an der richtigen Stelle. Was für uns die richtige Stelle ist, dürftet ihr mittlerweile relativ schnell erraten können.
1: Vote Peter Ostmann! Wir sind auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten 14 Tagen passiert, denn es ist nicht mehr weit und dann hoffen wir beide zumindest, dass Peter Horstmann, unser neuer Bürgermeister, hier in Warendorf wird und die Zeichen stehen verdammt gut, dass es zu diesem Wechsel
0: kommen wird. Und wir machen erstmal einen ganz großen Schwenk und machen eine ganz andere Tür auf. Wir nennen die Tür mal Viva. Wir hatten eigentlich nicht geplant, den Verein Viva in unserem Podcast-Format zu thematisieren, da es überhaupt keinen Bezug zu B64N gibt und damit eigentlich gar nicht bei uns zu finden sein sollte. Das sieht jetzt natürlich etwas anders aus. Viva hat sich selber in unseren Fokus gedrängt. Und darum wird es Zeit, dass wir den Verein mal etwas genauer betrachten.
1: Da wir uns gut vorstellen können, dass ihr gerade etwas fragend unseren Podcast jetzt hört, wer zum Teufel ist Viva und was haben die mit der B64N zu tun? Wir klären euch da mal ganz kurz auf. Viva, geschrieben wird das ganze W-I-W-A, steht als Abkürzung für Wirtschaft für Warendorf. Die Idee zu dem Verein kam 2018 auf zur offiziellen Gründung kam es dann irgendwann in 2019. Der Verein wirbt auf der eigenen
0: Webseite mit folgendem Slogan. Alle im Raum Warndorf wirtschaftlich tätigen Unternehmen, Einrichtungen, Freiberufler und Verbände sind eingeladen, sich dem neuen aktiven Netzwerk Viva Wirtschaft für Warndorf anzuschließen. Viva bündelt Interessenvertretungen und Zusammenarbeit mit Rat, Politik und Verwaltung. Wir unterstützen Veranstaltungen, die Warndorf nach außen positiv darstellen. Wir sind füreinander da. Aber jetzt mal so meine Frage, Matthias. Du bist ja auch Unternehmer.
1: Was hast du von Viva gedacht, als du die das erste Mal gehört
0: hast, als du von den Plänen gehört hast dazu? Kann ich ganz ehrlich sagen, ich fand die Idee super und cool. Ein Verein von Warendorfer Unternehmern für Warendorfer Unternehmen. Top Geschichte. Alle dürfen mitmachen, Kaufleute, Handwerker, Landwirte, Gastronomen und so weiter. Ich habe gedacht, das wird gut und das macht wirklich original Sinn. Jetzt höre ich bei dir aber so ein leichtes Aber raus, Matthias. Was ist das Aber? Ich habe mir natürlich erstmal schlau gemacht, wie funktioniert Viva überhaupt? Was kostet zum Beispiel die Mitgliedschaft? Und dazu habe ich mir den Flyer in die Hand genommen, den Viva verteilt hat. Dort stand auch drin, wie sich die Mitgliedsbeiträge staffeln. Und wenn man das kurz fassen will, je größer ein Betrieb ist, desto höher ist sein, sein Mitgliedsbeitrag. Aber macht für mich auch schon Sinn, ist in Ordnung. Dann wollte ich wissen, welche Ziele hat der Verein? Aber das war ja in diesem Zitat, was wir vorhin vorgelesen haben, eigentlich relativ eindeutig erklärt, was man vorhat und was man was man machen möchte. Aber wer hat das Ganze denn ins Leben gerufen? Wer das ins Leben gerufen hat, weiß ich auch nicht. Es hat sie bloß relativ schnell irgendwie so ein, so ein Orga-Team gegründet, nenne ich es einfach mal. Das im Prinzip so einen provisorischen Vorstand gebildet hat, bis die erste Mitgliederversammlung stattgefunden hat. Aber ich hatte im Prinzip jetzt auch meine Infos, was ich brauchte. Und ich konnte auch ein erstes Fazit ziehen eigentlich. Also Idee, wie vorhin schon gesagt, finde ich super. Die Kosten fand ich jetzt relativ, pff, ja, ist aber auch irgendwie Ansichtssache. Die Ziele entsprachen meinen Vorstellungen. Nur dieses Orga-Team was da in den Vordergrund drängte. Das war aus meiner Sicht irgendwie etwas, etwas ungünstig besetzt. Aber warum? Ich bin ja selbst riesiger Freund des, des Ehrenamtes. Ich habe in meinem Leben schon so viele ehrenamtliche und durchaus enorm zeitintensive Tätigkeiten ausgeübt. Aber bei Viva, da kam mir bei der Sicht auf das Orga-Team irgendwie so ein fader so ein Beigeschmack. Das waren zwar alles Unternehmen aus Warndorf, aber irgendwie hatten, waren da doch einige bei, die eine relativ starke Verbindung, sag ich mal, zur heimischen Politik haben. Das ist ja nicht verboten, ist auch legitim, können sie auch machen. Bei mir hinterlässt sowas nur immer automatisch irgendwie so ein so Muff. Ein Verein, der mit der Politik zusammenarbeiten will und muss, sollte nach meiner Meinung zumindest nicht Leute im Vordergrund haben, die schon Teil der Politikmaschinerie sind und somit Gefahr laufen könnten, in Interessenkonflikte zu kommen. Für die Person ist das dann irgendwie kacke, für den Verein ist es auch äußerst unproduktiv. Muss zwar nicht dazu kommen, aber ausgeschlossen ist es halt auch nicht. Was wäre denn so deine Vorstellung gewesen von Viva? Also auch auch thematisch. Ja, bei mir lässt sich das definitiv nicht vermeiden, dass einer der ersten Gedanken Richtung B64N tendiert, weil ich wirklich gehofft habe, dass in dem Verein endlich ein klares Meinungsbild der Warndorfer Wirtschaft zur B64N herausgefunden werden kann. Da sind total viele Mitglieder aus allen Bereichen mit unterschiedlichen Intentionen. Besser geht's es doch eigentlich gar nicht. Der vorhin schon erwähnte Flyer ließ mich da groß hoffen, da stand nämlich drin, Meinungsfreiheit und Erfahrungsaustausch sowie die Meinungsbildung unter den Mitgliedern fördern. Das ist ein Ziel von Viva. Und genau das finde ich auch. Also war dein Beitritt danklich noch gar nicht so vom Tisch, oder? Ne, zu dem Zeitpunkt nicht. Nein, nein. Ich habe hab natürlich nicht sofort den Zettel genommen und unterschrieben, aber ich habe hab mir intensiv Gedanken dazu gemacht,
1: klar. Aber warum sollte Viva denn überhaupt über dein Lieblingsthema diskutieren? Was hätte man davon?
0: Ja, Erstmal ist es mein Lieblingsthema und dann haben wir darüber zu sprechen. Nein, Spaß beiseite. Die IAK sagt ja immer, die Region braucht diese B64N ganz dringend. Ach, da haben wir übrigens vergessen. Die IAK hatte auch einen Beteiligten im Orga-Team direkt vertreten. Dann die Politik vor Ort wirbt damit die B64N, fördere die Wirtschaft der Region. Unser Eindruck, da ist diese Straße durchaus ein angemessenes Thema in so einem Verein. Und wer nicht fragt, der wird auch nichts gewahr. Und darum haben wir bei einem Orga-Team-Mitglied mal nachgefragt sprecht ihr bei Viva auch über die B64N. Und jetzt kommt die Antwort. Trommelwirbel. Nö, machen wir nicht. Man hat Bedenken, dass der Verein, bevor er auf sicheren Beinen steht, bereits an dieser Diskussion zerbrechen könnte. Jetzt mal ganz ehrlich, rafft ihr das? Also für uns ist das nicht wirklich greifbar. Wir wir checken das wirklich nicht. Es ist auch wirklich nicht schlüssig. Und nochmals in den Flyer geschaut. Meinungsfreiheit und Erfahrungsaustausch sowie Meinungsbildung unter den Mitgliedern fördern, heißt es da. Und bei dem Thema baut man sich so eine Blockade auf. Da soll eine elementare B64N in die
1: Region gestammt werden, um die Wirtschaft zu beleben und voranzutreiben. Und da gründet sich ein Verein, der die Wirtschaft ebenfalls vor Ort beschleunigen will. Und genau da will man es nicht zulassen, dass man über
0: die B64N spricht. Aber mir stellt sich die Frage, warum dieser harte Kurs, der den eigentlichen Ansprüchen des Vereins doch komplett entgegensteht. Unsere These, man weiß ganz genau, dass man mit seiner
1: Vermutung recht hat. Der Verein würde sich fetzen, wenn man über die B64N abstimmt. Die Mitglieder wären komplett unterschiedlicher Meinung. Man befürchtet aber auch noch mehr. Man befürchtet, dass es bei einer Abstimmung sogar zu einer Ablehnung der B64N kommen könnte. Darum geht man dem Thema
0: kategorisch aus dem Weg. Und damit sind wir relativ schnell bei dem Muff angekommen, über den ich vorhin gesprochen habe. Da kommen die Interessenskonflikte glasklar zum Vorschein, die ich befürchtet habe. Mein Bauchgefühl hat mich, glaube ich, in diesem Fall nicht getäuscht. Es geht aber noch wilder. Wie noch, Wilder? Was ist noch passiert? Im letzten Dezember, kurz vor Weihnachten 2019, bekam ich eine Mail vom Viva-Vorstand. Eine Battle-Mail. Man bat mich und diverse andere Unternehmer, doch dringend, dringend Mitglied bei Viva zu werden. Lobeshymnen auf dem Verein war natürlich inklusive. Begründung für die Battle-Orgie gab es auch. Man hatte im Winter 2019 nach eigenen Angaben um die 100 Mitglieder. Man benötigte aber nochmal genauso viele, also insgesamt um die 200 Mitglieder, um das gesetzte Ziel zu erreichen, einen Vollzeitbeschäftigten Hauptgeschäftsführer einstellen zu können. Aus den Medien konnte man vorher schon entnehmen, dass so ein Geschäftsführer, sollte ja gefunden werden, durchaus Qualitäten haben muss und dass man somit ein Jahresgehalt von bis zu 100.000 Euro durchaus berechtigt fände. Wie schmunzelt schon etwas? 100.000 Euro Gehalt für einen
1: Geschäftsführer in einem Verein mit 100 Mitgliedern und einem Maulkorb bei den wichtigsten Wirtschaftsthemen. Unsere Rechnung? Jedes Mitglied zahlt 1000 Euro im Jahr für den Geschäftsführer.
0: Top-Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ach Mist, falsch gerechnet. Man benötigt ja 200 Mitglieder. Dann zahlt jeder 500 Euro für den Job eines anderen. Immer noch eine Top-ABM-Maßnahme. Und im Sommer
1: 2020 stieg dann gelber Rauch über Viva auf. muss Papa, wir haben einen Geschäftsführer gefunden. Sind zwar aktuell laut Medienberichten immer noch viel zu wenig Mitglieder, nämlich irgendwas um die 120, aber man hat den idealen Mann für den Verein gefunden. Es ist, Trommelwirbel wieder, der Vorsitzende der FDP-Ortsunion Warendorf. Erinnert ihr euch noch an den Muff von vorhin? (lacht) Und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum Viva hier heute so intensiv unter die Lupe genommen wird.
0: Der Vorstand von Viva fordert in einer Pressemitteilung die sofortige, schnelle Umsetzung der B64N. Wir haben einen neuen Treiber oder vielleicht doch nur ein Luftschloss, der Verein Viva
1: der sich so positioniert hat, dass man nicht über die B64 entsprechen möchte, fordert jetzt
0: durch seinen Vorstand die schnellstmögliche Umsetzung. Hä? Haben wir irgendwas verpasst? Haben die jetzt doch eine Abstimmung gemacht? Antwort? Nö, ne, nix verpasst. Nur der Vorstand spricht sich dafür aus. Die Mitglieder wurden gar nicht gefragt. Woher wir das wissen? Von den Mitgliedern selber. Die sind nämlich zu gewissen Teilen durchaus stinksauer auf den Alleingang des Vorstandes. Es müffelt gewaltig. Vielmehr, es brennt der Baum. Wir zitieren jetzt mal kurz aus dem Viva-Flyer. Machen
1: ist wie wollen, nur krasser. Und das Ziel von Viva ist es, Meinungsfreiheit und Erfahrungsaustausch sowie die Meinungsbildung unter den Mitgliedern zu fördern. Viva möchte obendrein auch für eine aktive Interessenvertretung der Mitglieder in der Öffentlichkeit und in den öffentlichen Gremien sorgen. Wir wissen nicht, wie euer Eindruck ist, aber wir haben da schon ein kleines Zwischenfazit. Viel besser kann man sich aus unserer Sicht nicht ins eigene Knie schießen. Wir bezweifeln mal sehr, dass man mit so komischen Alleingängen des Vorstands überhaupt noch irgendwann mal auf diese 200 Mitglieder kommt, um den Geschäftsführer bezahlen zu können. Aber am Geld dürfte es auch gar nicht mal so unbedingt hapern. Auch durch den Einsatz von der Linke ist es nämlich durchaus geglückt, dass Viva 20.000 Euro pro Jahr bekommt und das die nächsten drei Jahre lang. Dass es sich dabei natürlich um Geld aus unserem Stadtsäckel handelt.
0: Ich glaube, das brauchen wir dann nicht nochmal deutlicher zu erwähnen. Das ist ja wohl eine geile Nummer, Evi, ne? Da wird der Verein, der jetzt gerade mal 100 Mitglieder hat, und mal 200 haben möchte, jetzt einen Geschäftsführer eingestellt hat, wird mal schon mit 60.000 Euro Steuergeldern unterstützt. Nachweis dafür laut Zeitungsbericht nicht vonnöten. Aber im September 2019 hieß es noch aus, dem, aus Vorstandskreisen, und da berichtete auch die Glocke drüber: man freut sich zwar über einen Zuschuss aus dem Haushalt, wolle aber unabhängig bleiben, sonst hätte das ein Geschmäckle. Wir sind uns sicher.
1: Dieses Geschmäckle hat es mittlerweile. Aber was will man mit diesem Vorstandsalleingang zur B64N denn überhaupt bezwecken? Indem man so tut, als sei die Wirtschaft in Warndorf dafür, dass diese Straße gebaut wird. Wem hilft das? Mit einer Scheinaussage kommt man doch überhaupt nicht zum Erfolg. Fakten,
0: Fakten, Fakten, das wäre uns viel lieber. Und für Fakten gibt es sogar extra Experten bei Viva. Aber jetzt nochmal zur Frage, Treiber oder doch Luftschloss? Aus unserer beider Sicht ein ganz klares Luftschloss. Weder stellt diese Aktion Warndorf nach außen positiv dar, noch ist es ein Zeichen, dass man füreinander da ist. Das ist ein klares Indiz für Einzelkämpfer.
1: Es zeigt für uns beide viel mehr, dass der erste Eindruck meist der passende ist. Bei Viva haben Politik und IAK das Zepter in die Hand genommen und versuchen so, ihre politischen Ziele zu manifestieren auf dem Rücken vieler Mitglieder. Lobbyismus in seiner schönsten und in seiner reinsten Form. Aber aus unserer Sicht kein Aushängeschild für Warndorf.
0: Aber ich glaube, die Unternehmer in Warndorf sind alle durch die Bank so pfiffig, dass sie durchaus alleine einschätzen können, ob Viva ihnen hilft oder nicht. Dazu brauchen die unsere beiden Einzelmeinungen überhaupt nicht. Die machen sich alleine schon ein Bild. Aber für euch, die sich bisher mit dem Thema noch nicht befasst haben, ist es vielleicht ein kleiner Einblick hinter die Kulissen von Viva. Wir müssen aber auch ganz klar und dringend erwähnen und haben es vorhin auch schon irgendwie durchklingen lassen, die Idee von Viva an sich ist super. Wie man das aber Viva umgesetzt hat, ist für uns mehr als beschämt. Und wieder formt sich für uns ein allseits bekanntes Bild. Man hat einen guten Gedanken in Warendorf und ehrenwerte Ziele. Und kaum kommen die b 64 Endtreiber aus der Deckung, wird daraus murks. Warendorf, Wahlen, Viva, Wiedersehen. Wir
1: nähern uns unaufhaltsam dem Ende dieser Episode. Aber bevor unser Abspann erklingt, haben wir noch eine wichtige Info für euch. Mit der heutigen Episode haben wir jetzt 25 einzelne Folgen abgedreht. 25 Folgen, die durchaus zeitintensiv für uns sind. Wir haben im letzten halben Jahr hunderte Stunden in unser neues Hobby investiert und sind aktuell total glücklich, dass ihr unsere Stimmen so oft
0: und vor allen Dingen auch so lange ertragen habt. Und nicht in Panik ausbrechen, wir hören nicht auf damit, alles gut. Nein, nein, nein. Wir brauchen aber nur mal zwischendurch etwas mehr Luft. Dieser wöchentliche Content, so heißt das heute wirklich im Neudeutschen, ist doch eine eine derbe Hausnummer für uns. Aus dem Grunde werden wir unseren unseren Rhythmus ab Episode 26 auf ein zweiwöchiges Intervall erweitern. Uns ist aber durchaus bewusst, dass für viele von euch der Podcast Donnerstag mit der Zeit ein liebgewonnenes Ritual geworden ist. (lacht) Finden wir übrigens mega. Ihr könnt uns glauben, für uns ist das auch jede Woche ein Highlight. Wir bleiben ja auch wie gewohnt und wie bekannt auf dem Donnerstag dann halt nur alle zwei Wochen. Wir haben uns dazu aber auch etwas überlegt, damit ihr auf Dauer auf jeden Fall keine Folge von uns verpasst.
1: Wer also von euch Lust hat, der kann uns einfach eine Mail schicken. Wir würden dann immer, wenn eine neue Episode rauskommt, eine kurze Erinnerung an euch rausschicken. So eine kleine Erinnerungs-E-Mail. Vorteil? Ihr verpasst nichts und wir behalten euch hoffentlich als treue Hörer. Die E-Mail-Adresse hört ihr immer im Abspannen, aber sonst noch mal für euch alle zum mitschreiben. Zettel und Stift parat, dann kann's losgehen.
0: festgefahren-b64n@web.de. Ihr dürft diese E-Mail natürlich auch nutzen, wenn ihr uns loben wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt. Oder wenn uns einfach nur eine schöne Nachricht schreiben wollte. <lacht> da freuen wir uns drüber. Ehrlich. Ja, somit gibt es Festgefahren das nächste Mal erst wieder am 1. Oktober 2020. Tragt euch den 1. Oktober mal direkt in den Kalender ein, denn es gibt Termine, die sollte man wirklich nicht vergessen. Und Festgefahren gehört
1: ja wohl dazu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, also am 1. Oktober. Einschalt nicht vergessen.
0: Euch noch einen schönen Resttag und macht es gut bis die Tage. Macht's gut. Stopp. Wir haben noch was vergessen. Ihr müsst noch was in den Kalender eintragen. Den 27. September, wie ich vorhin schon erwähnt, Bürgermeisterwahl. Es ist eine einfache Wahl, zwei Kandidaten nur, 50-50-Chance. Macht euer Kreuz an der richtigen Stelle und geht vor allem los. Vote Horstmann! Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook,
1: Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n at web.de.